0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao AgriWorld, o seu podcast agronegócio Nesse primeiro episódio, conversei e entrevistei o Luiz Tangari, diretor da empresa Singenta, especializada em tecnologia no agronegócio. Além de falar da empresa em si, o Luiz também contou um pouco sobre a parte financeira e deu dicas para quem deseja empreender na área. Com vocês, a entrevista com Luiz Tangari, diretor da Singenta. Boa noite, hoje estou aqui com o Luiz Tangari, que é diretor na empresa Singenta, que é uma empresa especializada em tecnologia na agricultura. Luiz, tem como você falar um pouco sobre essa empresa para nosso favor?
1: Tem, claro. É... Bem, a gente em 2014 é... fundamos a Strider, né? Que, que, que foi uma empresa de. de de software para agro, é, especializado na agricultura, né, que, que teve um primeiro produto que chama Protector, que, fe, que fazia e faz até hoje o gestão do uso de pesticida.
0: Uhum.
1: Bem, a gente é, na época viu que, que esse é um insumo que é muito representativo no custo para a agricultura no Brasil, né, para a soja é um terço do custo. Para outras culturas é mais ainda. E, então, tem o impacto direto de, de, de custo né, para os produtores. E também tem, talvez seja um dos que mais tem impacto ambiental. Então, e, um, e é um sumo um difícil de controlar. Você né? assim, está lidando com um desequilíbrio natural ali que precisa ser controlado. E de populações precisa ser controlado. E a gente entendeu, na época, que era um desafio de, bom para resolver com software. sim. Isso. A, empresa, a empresa avançou e ficou, bem, a gente no final acabava, acabou atendendo os principais produtores do Brasil, muita área, né? milhões de hectares, e em 2018 a gente vendeu, a empresa foi vendida para a Singenta, que é o maior produtor de, de pesticida do mundo, como parte da iniciativa de... de, de tornar mais sustentável, tanto financeiramente como ambientalmente, o uso de pesticida. E hoje faz parte da, das estratégias de, assim, da, da, da estratégia de, de sustentabilidade ambiental da Singenta como ferramenta digital que, usada em vários países do mundo para isso.
0: Entendi, entendi. Então agora vamos para as perguntas. Agora, primeira, o que te levou a empreender no agronegócio? No caso, na, na, no que se chama agora a Singenta.
1: É, se chama Singenta Digital, né? A, é. empresa, uhum. a empresa chamava Strider. É... Bem, a gente, a gente, na época, buscava uma, uma, uma área de negócio que tivesse mais protagonismo no Brasil, sabe? Porque é, na vontade de fazer uma empresa que tem um impacto global que consiga atender vários países, é, mas que fosse a sede no Brasil, você precisa de fazer alguma coisa em que tem uma vantagem estratégica estar tá aqui, né? E, e o Brasil é, é bom em poucas coisas, bom mundialmente em poucas coisas, né? Além de futebol e, e, e sei, sei lá, e carnaval é Carnaval. Mas, mas coisa que, uma das coisas que a gente é muito bom é a agricultura. O país tem uma vocação natural, a gente sabe fazer muito bem. É uma agricultura única no mundo que tem aqui no Brasil e, e seria uma boa plataforma, né, para assim. Foi uma área escolhida por causa disso. É... Então assim, em resumo, foi isso. Eu não tinha nenhum, nenhuma experiência prévia com a agro antes da Strider, não conhecia, não tinha vivência com isso, não tinha família no negócio. Foi escolhido por causa disso mesmo, né? É... Era uma área que valia a pena fazer uma empresa de software a gente foi procurar os maiores problemas na área e daí nasceu a visão para o produto.
0: Sim, com certeza é, uma, é uma, uma grande inovação no mercado. Né? Você disse que, que uma coisa não é muito comum né, no Brasil e isso já é uma grande mudança.
1: É A gente, a gente tem uma tendência que está acontecendo já há alguns anos de aumentar a demanda por, por ferramentas para gestão de... de, de do agro, né, em geral, e, e a gente meio que embarcou nessa tendência, então, quando começou a empresa lá atrás, o uso de ferramenta digital no agro era muito baixo, e hoje em dia já é maior, hoje em dia já tem uma fração considerável, e dos produtores do Brasil afora que usam essas ferramentas para poder melhorar, melhorar suas operações, serem mais eficientes, né, é, assim, a gente talvez foi uma das ferramentas que mais educou o mercado aí, quando quando começou a fazer mais sentido para os produtores usar, usar software. E é um conjunto de fatores, né? A gente tinha começado, ficou mais barato os equipamentos de rádio para colocar, para colocar internet no escritório da fazenda, os tablets ficaram mais baratos e mais robustos, para a gente poder embarcar uma solução do tablet para, para ser usado. No campo, ninguém na fazenda trabalha sentado na frente do computador, né? Então, você precisa uma plataforma móvel para eles trabalharem. É a gente também começou a ficar mais barato, mais acessível, soluções de gestão de dados em, de inteligência de, 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 de dados referenciado, que tem uma demanda computacional muito grande, então você começa a ter mais ofertas de ferramentas que têm capacidade computacional ampla, né, pra gente poder construir as soluções, mas no final você tem também, você tinha também um conjunto de fatores aí de evoluções tecnológica que permitiu ter soluções desse tipo, que não eram disponíveis há 10 anos atrás, por exemplo.
0: Entendi. Entendi. E agora, a próxima. É, qual foram os maiores desafios enfrentados nessa jornada? Sendo que, é, você disse que como é uma empresa muito diferente, então, com certeza, não foram poucos os desafios que, que você se deve de passado durante o processo de criação da empresa. Então, é, quais foram os desafios enfrentados?
1: Pois é, o mais difícil foi... É foi as distâncias. Então, assim, nós estamos falando de um de um público que geograficamente fica muito longe, né? difícil de alcançar. É, então, tanto tanto as vendas, quanto servir o cliente depois que comprou, é um desafio. Né? Assim, as fazendas são longe, você precisa dirigir muito para chegar. É uma área onde é muito caro vender e servir os clientes. Então, assim, para a gente, no começo, até hoje, né, assim, é uma, os custos de deslocamento e, e e são muito caros é, então você tem que ser muito eficaz no processo comercial e no processo de serviços clientes depois para que você consiga fazer isso é um custo que caiba na empresa né Eu acho que essa é a parte essa é a parte mais difícil
0: mas mas agora assim com mais com a internet tecnologia é, o processo vocês deve ter facilitado né? ainda mais assim, Agora na pandemia...
1: É tá tão... mais, mais, mais ou menos, porque assim... No Covid, agora talvez facilitou um pouco isso, mas antes disso, você tem que visitar a fazenda, não é um negócio que é só entregar um sistema, né? Você tem que ir lá ensinar as pessoas a usar. Mas eu tenho toda
0: exige, uma logística.
1: Exige, exige uma presença física que não tem jeito. Tanto para vender, quanto para servir. E essa presença física custa caro, né? Você, 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 primeiro que gasta muitas horas, porque você vai precisar dirigir para chegar nos clientes e tudo. Segundo, porque é caro, né? Você tem que viajar e você gasta assim, muito dinheiro deslocando pessoas e com esse monte de despesa de viagem. E um processo mesmo que caiba isso, né? É, é diferente de, um, de uma pessoa de vendas aqui em Belo Horizonte que, que marca cinco, seis visitas num dia. No agro é uma visita a cada dois dias. É diferente.
0: Ah, então, tem todo um planejamento financeiro para ser feito. Inclusive, aproveitando que você falou que estão muito caro, né, as visitas para as fazendas, eu vou já puxar para a próxima pergunta, que é qual que foi o método que vocês usaram é, para planejar financeiramente? Assim, ainda mais com essa, coisa, com essa logística toda assim, de estar fazendo e também contra os gastos na empresa, qual foi o método é, que vocês usaram para o planejamento financeiro?
1: Olha, a gente, é, a gente mede muito, a gente mede tudo, né? Então, assim, você, se você tiver uma visão do processo e você mede o processo e cria os indicadores, e aí você persegue os indicadores, ou então você ajusta o processo para que ele fique mais eficaz, é, você vai melhorando, né? Então, assim, no final... É, isso é um esforço de, de gestão ali, né? Você vai escolher os processos, vai implementar os processos que você quer que funcione, cria os indicadores para poder acompanhar a eficácia deles e, e ser bastante assertivo para fazer os ajustes. A gente trocou o processo comercial da empresa várias vezes. A gente mudou mudou ele completamente praticamente todo ano. Então, assim, você tinha um processo constante de aprimoramento, sabe? De aprimoramento do... do da empresa mesmo, dos processos da empresa. E para isso você precisa que as pessoas meio que façam as coisas é, além, de, além de fazer o trabalho, a pessoa tem que prestar atenção em como ela tá fazendo também, porque se ela descobrir alguma coisa que funcione melhor ela tem que passar isso os outros para que a empresa consiga aprender como um todo, né? Isso é difícil de fazer e é especialmente difícil de fazer numa empresa nova que ainda não tem os processos tão bem definidos, que é, que é a que nasceu ontem, que que ainda está, está se organizando, né? É, isso é a chave para construir eficiência em qualquer negócio, né?
0: É, com toda certeza, sim. E, e agora, uma outra coisa muito importante é o seguinte, é como, em quanto tempo que vocês tiveram retorno no investimento? Porque, é, ainda mais como é um mercado diferente, né? É negócio, ainda mais agora com a tecnologia que está mudando bastante que está é, tá melhorando bastante coisas coisa no mercado é, em quanto tempo vocês tiveram retorno no investimento? Pra, assim, Olha,
1: é, assim, essa, essas empresas funcionam de um jeito elas são muito alavancadas, né? Então, se se, se a gente quisesse ter lucro, dava para ter lucro a partir do primeiro mês mas aqui a gente pôs o produto na rua, né? Então, a gente pôs o produto na rua com três meses. Então, no quarto mês já daria para ter lucro, se quisesse. Só que a gente reinveste tudo e ainda capta investimento para poder crescer o mais rápido possível, né? A gente fala de crescimentos de, de dois dígitos ao mês. Você tem que crescer 10%, 15%, 20% ao mês. E que foi o que aconteceu com a empresa nesses anos todos. Para você poder duplicar, triplicar o ano. E aí, para manter o um ritmo de crescimento desse jeito, você vai precisar, é, você vai precisar de investir em, 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 em... de fazer um investimento maior, né? De ampliar o investimento da empresa. Então, foram feitas duas captações com, com capital de risco de investidores para poder sustentar esse crescimento nessa velocidade. Em detrimento de, da empresa dar lucro, né? É, e essa é a jornada mais comum para essas startups de tecnologia. A maior parte delas tem a mesma dinâmica, porque elas precisam defender o mercado que ela criou. né? Se você inventa um negócio e simplesmente as para outras empresas copiar o que foi inventado e tomar o espaço. né? Assim, Uma vez que você descobre uma inovação dessa, é muito importante, imediatamente depois dela, vir um ciclo de crescimento muito rápido para você conseguir efetivamente... É, extrair o valor que você criou né, E não deixar o mercado ser loteado Por um monte de, de empresas Que vão estar tá copiando o que você fez né? Te seguindo né, e copiando o que você fez é, é, Enquanto você está lá tentando crescer Em taxas menores Então a maior parte dessas empresas Tem a mesma dinâmica Elas elas são muito alavancadas Elas entram com um investimento Grande de, de, de Capitalistas de risco Para que elas consigam crescer muito rápido e dominar o mercado que elas criaram. Não é difícil você imaginar isso quando você olha para o iFood, para o Nubank, né? assim, para essas empresas que foram 99 táxi, para essas empresas que a gente vê que criam mercados e depois precisam crescer na velocidade suficiente para dominar o mercado que eles criaram. É, todos eles são muito alavancados.
0: Com toda certeza. E aqui, inclusive, falando sobre... A gente falou agora do De quanto tempo a empresa teve teve retorno no investimento. E agora, é, qual, quais são os próximos passos da, da Singenta? assim próximo passo eu queria dizer assim, é, para o crescimento da empresa. Qual é o, qual é o próximo capítulo? Olha, desse?
1: A, 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 gente, assim, a Singenta incorporou na sua oferta de produtos, né, o, o produto que a Strider tinha feito, é, e internacionalizou, levou para outros países. A gente já tinha uma operação em outros países, mas isso foi, foi ampliado, né? Hoje tem, tem uma base internacional considerável de usuários no produto e crescendo. Então, assim, a empresa, no final, continua crescendo no mesmo ritmo que ela crescia antes de ser vendida. Né? Em dois dígitos por mês, com crescimento em assim, múltiplo anual. Então, tá e tá hoje nessa... serve...
0: Nessa até dos dois Sim, hoje... por mês.
1: Continua. Hoje serve... Hoje, a strider, assim, hoje é o que era strider, né? O se tá dígito serve... É, no algodão serve, sei lá, mais da metade do algodão do Brasil. Talvez um terço do algodão do mundo se inclui os produtores nos Estados Unidos.
0: Nossa. Já é uma
1: presença mais ampla mesmo, né? É, na soja, no Brasil, sei lá, deve servir o quê? Uns 10% dos produtores de soja. É, dos hectares de soja, né? 10% dos hectares de soja. Então uma parte desse crescimento veio depois da aquisição.
0: Entendi, entendi. E agora vamos para a última pergunta. A última pergunta ela é um pouco mais aberta, que é a seguinte, é, que, dica, que dica que você daria para alguém que pensa em empreender no agronegócio, é, mas tem dúvida, assim, é, no crescimento da empresa, principalmente quando se fala no planejamento econômico, que mais cedo você falou é, que vocês pensaram em diferentes métodos para o planejamento financeiro. Então, é, você que trabalha na, na, na o que era Stride aqui é agora no Singenta, e que e cuja empresa já está num já tá num bom nível, digamos assim, é, que dia que você dá para quem para quem tem essas dúvidas, para quem quer empreender no agronegócio?
1: Olha, eu acho que em qualquer empresa que você quer empreender, o, o... O, a chave é ouvir o cliente, né? Assim, é importante tentar resolver, tentar ser útil de verdade, né? E resolver um problema real. Acho que esse, que esse é o mais importante, porque às vezes a pessoa se... Principalmente para fundadores engenheiros, né? Engenheiro gosta de produto. E talvez não goste muito de cliente. Então, assim, é importante é, ter a disciplina de criar alguma coisa útil de verdade, porque às vezes a invenção é tão legal ou pelo menos você que criou acha ela tão legal que você esquece de olhar se aquilo é efetivamente útil para as pessoas se, se, né, se, se, se você está criando alguma coisa que é desejado mesmo, sabe? E por quem usa na ponta, né? Isso isso é uma coisa que muitos fundadores menos experientes em primeira viagem acabam fazendo. Eles criam soluções que são tecnologicamente bem sofisticadas, mas que, que tendem a ser pouco úteis. É, a gente tem uma regra que, que a gente diz assim, quando você cria uma solução nova, tecnológica, em qualquer área, né, ela tem que ser 10 vezes melhor que a solução anterior. Ela não pode ser incrementalmente, ela não pode ser 30% melhor que a solução anterior, ela tem que ser 10 dez, dez vezes maior, dez vezes mais eficaz, mais barata, mais, mais cômoda, né, mais... mais confortável, mais mais rápida que a solução anterior, porque esse 10 vezes é que vai justificar o risco da pessoa de sair do que ela tá para ir para uma coisa nova. É... Então é muito para ser 10 vezes mais útil que a coisa anterior tem que ter muita atenção ao cliente para entender se pra entender exatamente qual valor que você está gerando, que exatamente está melhorando na vida das pessoas, né? Senão, senão fica mais difícil. É... É, então assim eu acho que e essa atenção ao cliente, na minha opinião, é o que falta muito, principalmente quando você tem fundadores mais técnicos, que às vezes são muito bons de fazer produto e, e dominar a tecnologia, mas talvez tenham um pouco de dificuldade em, em, em entender exatamente como é que aquilo encaixa para o cliente, como é que ele vai usar, né? como é que ele vai criar valor é, com aquela tecnologia nova.
0: Sim, então a partir então a partir desse ponto que você disse justamente tem que pensar no cliente e tudo mais, a partir desse ponto, então, é, o que, que devemos considerar, assim, é, quem tem, quem é pedindo agronegócios, e, mas tem essas dúvidas que todo mundo tem quando a gente começa a abrir uma empresa? É, e aí, como que faz a questão do, do planejamento financeiro, assim, a gente conseguir é, atingir aquele objetivo, assim,
1: <risos> entendi é o planejamento financeiro assim em tese se você se mete a abrir uma empresa fazer um negócio o planejamento financeiro deveria ser fácil sabe Ana? É, se você não dominar isso fica difícil porque é relativamente simples né assim qualquer empresa mesmo que seja uma padaria uma empresa simples ou sei lá um negócio menor é, a primeira coisa que o dono tem que olhar é caixa. Né? Porque se o dinheiro acabar, a empresa morre. Então, assim, essa disciplina de caixa é muito importante. É... Ela já é muito importante até para as pessoas tomarem conta das próprias vidas, para né? as assim, pessoas controlarem suas despesas né? e suas receitas. Mas na empresa ela é muito importante porque aí você está falando de despesas maiores. E... Se você não tiver disciplina, você pode acabar o dinheiro e a empresa morre por isso. É... Mas, em tese... É... É de gestão financeira não é um problemão para as empresas porque ela é ela é, é é uma coisa que é relativamente simples né para empreendedores que tem um pouquinho mais de fundadores quem está fazendo a empresa que tem um pouquinho mais de experiência é, mas isso não significa que de quem de quem está estudando deva largar isso não é justamente o contrário assim isso é uma opção isso é um área onde não é permitido errar sabe é, então as pessoas devem estudar isso entender o que é um fluxo de caixa entender fazer uma conta de fluxo de caixa descontado, entender a dinâmica de caixa e competência, saber ler um balanço, é, direito, entender capital de giro, ativo circulante. Se a pessoa não souber isso, não dá, não dá para ter um negócio, sabe? Ou se vai ter um negócio, ela corre um risco sério de perder o controle das finanças do negócio. E o negócio, às vezes, mesmo sendo um negócio bom, vai morrer por falta de caixa. É, então eu acho que isso é o básico, assim, sabe? Em qualquer negócio. É, se você tá num negócio que, que vai precisar de mais caixa, por exemplo, que ele vai demorar mais tempo para retornar, ou que ele vai precisar de bastante investimento para andar. Se você tem um planejamento financeiro e entende disso, sabe projetar suas despesas, suas receitas, você entende que ele vai precisar de dinheiro. E aí você vai atrás do investidor que você precisa. Então, às vezes, se você não tiver acesso a esse dinheiro, você nem começa. É. Mas eu acho que é muito importante saber fazer essas contas. Eu acho que, que é um pedaço da educação básica né? de, quem, de, quem, de quem se mete a fazer uma empresa. Se era, seja ela startup no agronegócio ou não, ou em outra área, qualquer empresa precisa disso. Né? Faz parte do kit básico, eu entendo. Né? É importante. Ter... Não sei se era isso que você queria ouvir. <risos>
0: Não, era isso mesmo, é isso mesmo. É, bom, Luiz, muito obrigada pela sua participação nessa entrevista, eu gostei muito eu gostei muito de te ouvir falar sobre a sobre a Singente, sobre quais foram os mais desafios e principalmente na questão financeira e, e é isso, então muito obrigada e boa noite.
1: É isso, disponha, boa noite.
0: Essa foi a nossa entrevista com Luiz Tangari diretor da empresa Singenta. Muito obrigada por ouvir. No próximo episódio vou estar entrevistando mais um empreendedor no agronegócio. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.